0: Gusto poder conectar con ustedes una vez más, bienvenidos a nuestra reunión de CDO en línea Y estoy muy contento de poder tomar unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios, hoy es Un domingo especial, es el domingo en el cual inicia la Semana Santa, nuestro domingo de Ramos Y Semana Santa nos gusta celebrarla porque recordamos el sacrificio y la resurrección de Jesús que son partes fundamentales de nuestra fe y es increíble cómo alrededor de todo el mundo en esta temporada las fe Distintas y credos que creemos en Jesús estamos tomando un tiempo para reflexionar Y esto me encanta porque es un momento en el cual podemos ver unidad en la iglesia Alrededor de todo el mundo sin importar denominaciones y algunas de las raíces del cristianismo Y esto me encanta y me fascina porque es el corazón de Dios y realmente sueño que muy pronto No solamente estaremos unidos en algunas fechas sino podremos estar unidos en saber Que el amor de Dios es el mismo para todos y el Domingo de Ramos es increíble tal vez Tú has visto esta historia en alguna de las películas de la vida de Jesús Es cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado sobre un burro Y quiero leerte lo que dice Juan al respecto Antes de leerte lo quisiera recordarte que esta historia es tan importante Para entender el reino de los cielos que los cuatro evangelios la mencionan No todas las historias en la Biblia y no todo lo que Jesús hizo Está incluido dentro de los cuatro evangelios Cada evangelio tiene su propia perspectiva Pero esta es una de las pocas historias y de los pocos pocos hechos que los cuatro evangelistas decidieron plasmar y creo que una de las razones principales es porque nos recuerda que el reino de los cielos está aquí y ahora y quiero comenzar leyéndote lo que escribió el Juan en su evangelio en el capítulo 12 escribió lo siguiente al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban alabado sea Dios bendiciones al que viene en el nombre del Señor viva el rey de Israel Jesús encontró un burrito y se montó en él así se cumplía la profecía que dice no temas pueblo de Jerusalén mira tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Me gusta mucho esta historia. Especialmente por cómo cierra diciendo la profecía que se cumple. Podemos ver que cuando podemos darnos cuenta que viene nuestro Rey Lo primero que viene es que deja de haber temor Y el día de hoy mi deseo es que tú y yo podamos sobreponernos Al temor de la circunstancia que estamos viviendo Porque podemos confiar que nuestro Rey, que Jesús está con nosotros ¿Te parece si tomamos unos segundos y oramos para que Dios hable a nuestro corazón en los siguientes momentos? y Dios gracias porque podemos estar reunidos desde nuestras casas, gracias porque la iglesia continúa, gracias porque podemos ver cumplido lo que tú has dicho que aún ni las puertas del infierno detendrían a la iglesia y hoy podemos continuar porque la iglesia somos las personas alrededor de todo el mundo y hoy yo te pido que cada persona que está recibiendo y experimentando esta transmisión esta reunión podamos ser inspirados a encontrar nuestro propósito en ti, amarte a ti y a y disfrutar la vida que tú nos has dado, que el día de hoy podamos ser inspirados a vivir en nuestro propósito Y hoy podamos experimentar más que nunca tu amor y tu paz en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén Esta historia de Jesús me gusta porque realmente nos muestra de una manera muy palpable Cómo son nuestros encuentros con Dios, sabes la entrada triunfante de Jesús es el relato en el cual las personas de Israel se dieron cuenta de quién era él Sabes podemos encontrar especialmente en el relato de Juan como antes de ir a Jerusalén Jesús estaba en la casa de Lázaro y unos versos antes podemos ver que Lázaro murió pero Jesús lo resucitó, Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos Y después Él regresó a su casa, estuvo en su casa Podemos ver que en esta visita que Jesús hizo a la casa de Lázaro Y de sus hermanas Marta y María, María unge a Jesús Y después Jesús regresa a Jerusalén y es en este regreso a Jerusalén Que las personas lo reciben aclamándolo como el Rey que Jesús es Pero me gusta cómo dicen que ellos habían corrido por todo Jerusalén Había corrido por toda la región Que Jesús había Levantado a Lázaro de entre los muertos Y estoy seguro que otros Milagros extraordinarios que Jesús Había hecho habían llegado A oídos de multitudes por lo tanto El foco de atención se centró En Jesús y muchos pudieron decir Él es la respuesta Para nuestra situación hoy en día Israel en esos momentos vivía Oprimido por el imperio romano Eran básicamente esclavos de este imperio y anhelaban Tener su libertad pero también Anhelaban que Israel regresara A sus tiempos de gloria las épocas Del Rey David y el Rey Salomón Cuando Israel era una potencia a nivel Mundial y en, en Estas circunstancias que Israel Vivía es que Jesús estaba y déjame decirte que Israel durante años había vivido creyendo en una promesa. Israel se le había prometido que el Mesías vendría para libertarlos. Y para traerles esperanza y para restituir el reino. Y cuando ven en Jesús Jesús. Un hombre que hace milagros, un hombre que incluso resucita muertos Ven un hombre que en sus predicaciones y enseñanzas está enseñando que él es el hijo de Dios Yo creo que de repente todos dijeron aquí está nuestra esperanza Se emocionaron y cuando lo vieron llegar a la capital de Israel Decidieron darle los honores de un rey y recibirlo como el rey que Jesús es pero sabes que la realidad es que en el momento que Jesús iba entrando No iba entrando como un rey entraría a hacer posesión de su reino Ya había un reino gobernando por lo tanto esto sería algo así como un golpe de estado Era lo que esperaba realmente la nación de Israel un golpe de estado Una persona que se levantara para derrocar a los opresores y traer libertad Pero la entrada de Jesús no era la entrada de un gran militar Con un ejército enorme listo para aplastar a los opresores no el relato nos dice que Jesús entra en un burrito ni siquiera iba en un caballo los grandes generales utilizaban caballos los reyes utilizaban caballos pero Jesús entra en un burrito a la ciudad de Jerusalén y, y desde aquí me llama mucho la atención la manera en la que Jesús entra. Porque Jesús vino a decirnos que su reino no es un reino que cambia las cosas por la fuerza ni con la violencia, su reino es un reino de humildad, de servicio y de amor. Y, y aunque las personas no estaban viendo en Jesús alguien que parecía un rey o alguien que iba a traer la paz por cómo iba montado o por cómo iba vestido o por un ejército que lo acompañara, sí podían ver que él era el rey esperado por la paz, la gracia y los milagros que él hacía. Sabes, hoy en día en nuestra nación, en cada ciudad y de alrededor del mundo, estamos atravesando una situación difícil. Y de repente es complicado voltear a ver a Dios como nuestra esperanza. Creemos que lo que estamos atravesando no tiene esperanza, hay temor por todos lados, hay incertidumbre por todos lados Pero hoy yo quiero recordarte que así como Jesús entró triunfando a Jerusalén, así como Jesús entró a Jerusalén Para recordarle a las personas que el reino de los cielos ya estaba aquí, hoy Jesús quiere estar en tu vida Para recordarte que Él es Rey por sobre toda situación, que Él tiene el control de todas las cosas y es que fíjate Jesús entró a Jerusalén justamente por eso y por eso los cuatro evangelistas lo citan. Porque era básicamente la declaración pública de Jesús diciendo yo soy el Rey esperado, yo soy el Mesías. Pero me sorprende cómo las personas que el domingo de Ramos aclamaron a Jesús en su entrada a Jerusalén. Unos días después estaban gritando junto a Pilato crucifíquenlo. Y la razón por la que yo creo que hubo este cambio en la decisión y en la forma en la que las personas veían a Jesús Es porque el reino de los cielos no es como las personas lo esperaban Sabes te comenté hace un rato que las personas esperaban que Jesús hiciera un golpe de estado Que Jesús transformaba las cosas de una manera física y palpable en el gobierno de sus días pero Jesús vino a cambiar corazones, porque corazones transformados no solamente pueden transformar una nación, sino que transforman el mundo entero. Y me encanta cómo Jesús vino a traernos un reino de justicia, de paz y de amor. Podemos ver cómo a través de su vida Jesús nos modeló que el amor transforma vidas, que el amor transforma generaciones, que el amor todo lo puede. Y en su entrada a Jerusalén era básicamente el decirle a todo el mundo he venido a establecer un reino de amor. Hoy yo quiero decirte que el Rey de Reyes está contigo y ese es Jesús. El Rey que tiene control por sobre todas las cosas está con nosotros y va por nosotros. Y me llama mucho la atención que Jesús justamente después de haber entrado a Jerusalén. Podemos encontrar en el relato de tres de los cuatro evangelios que va al templo, en el evangelio de Marcos podemos encontrar que hace una pausa, regresa a Betania y después regresa al templo. Pero la cosa es que Jesús después de entrar a Jerusalén fue al templo y cuando llegó al templo sucedió otra historia que es muy conocida Jesús corrió a los mercaderes que estaban ahí y dijo una frase que me llama mucho la atención citando a Isaías Jesús llegó al templo entró triunfante y, y me gusta cómo no va directo al palacio a decir llegó el rey, va al templo porque nos está recordando que el reino de los cielos no está limitado a un lugar físico. El reino de los cielos es para todos aquellos que creemos en Dios. Porque en la época de Jesús el templo era un lugar físico. Pero el día de hoy el templo eres tú, somos todas las personas por lo tanto el rey está en ti y en nosotros. Y Jesús llega al templo de Jerusalén y ve que hay un montón de mercaderes vendiendo animales para ofrecer sacrificio. Y esto es algo que, que, que iba en contra del corazón de Dios porque cuando Jesús vio eso se dio cuenta que estaba sucediendo algo que iba en contra del corazón del Padre, el Padre cuando a Israel lo llamó a hacer sacrificios para tener reconciliación les dijo que de lo mejor que ellos tenían fueran y llevaran al templo. Si no tenían un animal para poder ofrecer, un cordero de un año puro para poder ofrecer había opciones que se adaptaban como una paloma. O incluso podían llevar granos o harina porque lo que Dios deseaba es que cada quien llevara lo que tenía como precio del pecado. Pero la cultura había cambiado y el egoísmo que siempre nos controla había, se había apoderado de las personas que dirigían la religión del momento. Déjame decirte no siempre la religión va de acuerdo al corazón de Dios, aunque cuando estamos alineados al corazón de Dios podemos tener una religión que nos acerca a Él. Pero en este momento, en esa temporada la religión estaba oprimiendo también al pueblo. Y le estaban vendiendo a un precio más caro de lo que varía. Los animales para poder ofrecer sacrificio. Y animales imperfectos. Pero que las personas lo hacían buscando la aceptación de Dios. Básicamente le estaban poniendo un precio al amor de Dios. Y el amor de Dios no tiene un costo. Y cuando Jesús ve esto. Jesús se enoja, se enfurece. Y dice que echa fuera a los mercaderes. Y dice una frase que me encanta citando a Isaías 56. El verso 7. Quiero leértelo, nos dice Lucas que una vez que Jesús entró al templo el versículo, el capítulo 19 dice Jesús entró y comenzó a echar a todos los que vendían animales para el sacrificio y les dijo Mi templo será una casa de oración pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, me llama la atención cómo. Jesús hace un momento acaba de entrar humilde en un burrito triunfante a Jerusalén pero ahora está echando con enojo a los mercaderes del templo Diciéndoles que han vuelto del templo un lugar, una cueva de ladrones cuando debía de ser una casa de oración y Jesús estaba citando a Isaías 56 y qué tiene que ver la entrada de Jesús con todo esto es que Jesús estaba entrando para recordarnos que el reino de los cielos había venido a habitar entre nosotros Y el reino de los cielos es un reino de gracia, es un reino de amor y es un reino que es para todos Es un lugar en el cual no hay precio para estar cerca de Dios Y por eso Jesús es muy enfático en citar a Isaías y fue tan enfático en citarlo Que los cuatro evangelistas coinciden en esta cita de Isaías 56 del 1 al 8 aunque Jesús en, en el momento únicamente le cita el versículo 7 todo el contexto está en Isaías 56 1 al 8 y esto va de la mano de la entrada de Jesús porque Jesús vino a traer este reino y quiero leerte Isaías 56 1 al 8 para que podamos ver el reino que Jesús vino a establecer y dice Isaías 56 este fue escrito por el tercer Isaías, Isaías fue escrito por tres profetas que llevaban el mismo nombre y Isaías, el tercer Isaías escribió en la época que Israel ya había regresado del cautiverio en Babilonia a reconstruir la ciudad y el templo enviados por el rey Ciro. Y Isaías escribe lo siguiente, esto dice el Señor, sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. No permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso Que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre Mucho más grande del que los hijos e hijas pudieran darles Pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor Quienes los sirvan y amen su nombre quienes lo adoren y no profanen el día de descanso y quienes se mantengan fieles a mi pacto, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré su ofrenda quemada y sus sacrificios porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones». Pues el Señor Soberano hace volver a los marginados de Israel y dice traeré a otros también además de mi pueblo Israel. Me encanta porque lo que Isaías nos está diciendo es que el amor de Dios, el reino de Dios, la gracia de Dios, la oportunidad de acercarnos a Dios no es para unos pocos sino es para todos. En la época de Isaías y podemos encontrar que el, la relación con Dios estaba limitada a una nación, los judíos creían que solamente Israel tenía el privilegio de estar cerca de Dios y experimentar su amor pero Isaías se dio cuenta de que no solamente Dios desea conectar con una nación, Dios desea conectar con todas las personas porque Dios no es un Dios de unos pocos, Dios no ama a unos cuantos, Dios ama a todos y estoy seguro que Isaías pudo ver que la acción que hizo el rey Ciro que era el rey de Babilonia que no era judío ni israelita solamente pudo haber sido porque era un hombre lleno de amor y cuando hay una persona llena de amor no hay otra explicación más que que tiene una relación con Dios porque Dios es amor y esto yo creo que sacudió a Isaías y él dijo espera un momento por tanto tiempo hemos creído que Dios es solamente para unos cuantos. Pero el rey Ciro nos está mostrando que él se ha encontrado con el amor de Dios. Por eso aunque éramos esclavos ahora nos ha dado libertad de regresar a nuestras ciudades. Y no solo eso sino que ha financiado que construyamos el templo para el Señor. Esto no puede ser posible si no es movido por Dios. Y sí, Dios movió el corazón de Ciro porque aunque Ciro no era judío. Ciro tenía un lugar en el corazón del Padre porque todos los seres humanos sin importar de dónde venimos, sin importar nuestro género, sin importar nuestras preferencias, nuestra religión o nuestra nacionalidad tenemos un lugar en el corazón de Dios porque Dios es un Dios de amor. E Isaías pudo darse cuenta de esto y es cuando escribe Isaías 56 y está diciendo básicamente el corazón de Dios ¡Hey! Los extranjeros sí, los que no son israelitas, los que no son judíos, los que no son descendientes directos de Abraham También tienen un lugar en la casa del Señor, llama atención dice los eunucos tienen un lugar en la casa del Señor cada persona tiene un lugar en la casa de Dios, sabes los eunucos eran hombres que habían sido castrados y en la época de Isaías un hombre que no podía tener hijos no tenía valor. Porque el valor era dado a las personas por la descendencia que podían tener y nos está diciendo las personas que la sociedad segrega y margina tienen un lugar en la casa de Dios. Yo no sé el día de hoy tú cómo te sentías, tal vez sentías que tus actitudes, tus preferencias, la manera en que crees o dudas te acercaba o alejaba del amor de Dios. Tal vez crees que tus pecados, tus errores, tus faltas, tus temores Tal vez ahora que vivimos en incertidumbre. Sientes que hay falta de fe. Y esa falta de fe te aleja de Dios. Déjame decirte que Isaías nos recuerda. Que el amor de Dios es para todos. Y la casa de Dios está abierta. Para todas las personas. Y hoy la casa de Dios no se limita a cuatro paredes. No solamente. Porque ahora hacemos iglesia en línea no sino que desde que Jesús vino la iglesia el reino de los cielos está en cada persona y hoy Dios quiere estar contigo porque Dios te ama tal y como eres. Ese era el mensaje increíble que Isaías estaba dando y que Jesús ahora está citando cuando llega al templo porque en el templo estaban privándole la entrada a personas si no tenían suficiente para comprar un sacrificio. Le estaban privando la entrada a personas si no eran de la nacionalidad o no habían sido convertidos al judaísmo. Y Jesús claro que se molesta porque hace unos momentos acaba de entrar y haciendo la declaración. Ahora el reino de los cielos está aquí y en el reino de Dios hay lugar para todos. Me encanta cómo Lucas nos relata que antes de la entrada triunfante cuando Jesús venía en su camino. De la casa de Lázaro de Betania hacia Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén se encontró con Saqueo. Lucas no lo relata y sabes Saqueo era una persona indeseada tanto por la religión como por la sociedad. Era alguien que nadie quería tener cerca, era alguien del que todos hablaban mal y Jesús lo ve y le dice, ¡Hey Saqueo! ¿Qué haces ahí? Porque Saqueo estaba en un árbol, la historia nos narra que era chaparrito y ve que venían multitudes siguiendo a Jesús y Saqueo se sube en un árbol, puedes leerlo en Lucas, ahí está la historia completa Lucas 19 de hecho con eso comienza el capítulo y Jesús voltea a ver a Saqueo y le dice Ay, bájate de ahí porque quiero ir a tu casa. Y Jesús va y come en la casa de Saqueo, básicamente le está diciendo quiero ser tu amigo. Yo Jesús no tengo ningún pero para estar cerca de ti, para comer y celebrar contigo y tus amigos. Y los amigos de Saqueo también eran personas de mala reputación. Pero Jesús vino a decirnos que su amor es para todos porque su amor no tiene condición. Y después de haber mostrado esto, de haberle enseñado a las personas que Él ama a todos... Y, y haberlo hecho durante su ministerio podemos ver como cada una y otra vez Jesús restituye el valor de quien no tenía, Jesús le da valor a la mujer porque la mujer tiene el mismo valor que el hombre, Jesús le da valor a los niños porque los niños valen igual que los adultos, Jesús le da valor a los ancianos porque aún en la vejez tienen valor y propósito, Jesús le da valor a los pobres, Jesús le da valor a los ricos porque nos recuerda que no se trata de si tenemos mucho o poco, se trata de que todos somos hechos a imagen de Dios, Jesús se dedicó durante todo su ministerio a restituir Al valor de las personas porque eso es El reino de los cielos decirle a Todos que todos tienen acceso al Padre Y Jesús Entra a Jerusalén Diciendo mi reino este reino Un reino de aceptación de gracia de Misericordia y de perdón se está Estableciendo en la tierra y Claro que cuando llega al Templo y ve todo lo contrario Ve el egoísmo que causa tanto dolor Y mal se molesta y es por eso que echa a los vendedores y es por eso que cita a Isaías porque nos está diciendo y nos está recordando y recuerden mi casa es un lugar en el que el extranjero y el eunuco es bienvenido es un lugar en el cual Dios le da un nombre a cada persona quiere decir que Dios tiene propósito para tu vida y es lo que hoy celebramos en Domingo de Ramos que el reino de los cielos sea establecido en la tierra y que hay un propósito para tu vida. Que Dios te ama sin condición. Isaías lo descubrió. Cuando vio la acción del rey Ciro. Y escribió el capítulo 56. Que hasta hoy en día nos sigue inspirando. Jesús vino a recordarle a la humanidad. Lo que había olvidado. Que un reino no se construye con un gran ejército. Que una vida de éxito no se construye oprimiendo a otros. Que el propósito. No se alcanza destruyendo nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Jesús vino a recordarnos que su reino es un reino de amor, de amor, de paz, de perdón, de justicia. Vino a recordarte que sin importar cuáles hayan sido nuestras acciones. Él nos ama y nos perdona. Él vino a establecer un reino de paz, de justicia y de amor. Él vino a recordarnos. Que el reino de los cielos ha llegado hoy a tu vida. Hoy está entre nosotros. Y es por eso que Jesús pudo decirle a sus discípulos lo siguiente. Quiero leerte. Lo que Jesús les dijo un poco después de haber entrado a Jerusalén. Antes de ir a la cruz. Podemos verlo en Juan. 16. Jesús les dijo les he dicho todo lo anterior para que tengan paz en mí aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo la entrada a Jerusalén fue el inicio de la victoria de Jesús sobre la opresión que hay en este mundo marcó el inicio del final de los días de Jesús sobre la tierra pero no de los días de Jesús en el mundo porque Jesús es eterno podemos ver que días después las personas pudieron encontrar la manera de crucificar a Jesús y lo crucificaron justamente por esto porque Jesús estaba yendo en contra del egoísmo Jesús estaba yendo en contra de todo lo que destruye y lo que destruye al mundo no le gusta que se lo quiten a los opresores pero Jesús aún ama a esos opresores tanto que fue a la cruz y murió por ellos. Me encanta cómo estando en la cruz Jesús volteó y vio a los que lo estaban crucificando y no les envió una maldición. Jesús le dijo al Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque en el amor de Dios hay amor aún para los opresores. No sé cómo te sientes tú ahí. tal vez te sientes alguien digno o indigno del amor de Dios. Yo quiero recordarte que Jesús te ama porque su amor no tiene condición, Jesús fue a la cruz, todas las personas pensaban que por fin lo habían derrotado, el mal creyó que había vencido al bien pero qué equivocados estaban porque al tercer día Jesús se levantó entre los muertos y venció a la muerte. Es decir, nos dijo mi reino no es un reino que se puede matar, no es un reino que se puede acabar, es un reino que es para siempre. Jesús entró triunfante y Jesús sigue triunfante porque sigue reinando. Y es por eso que pudo decirle eso a sus discípulos porque Jesús sabía lo que iba a venir adelante. Llega un momento de incertidumbre y dificultad y hoy tú y yo vivimos un momento de incertidumbre y dificultad. Y Jesús dijo en el mundo tendrán tristezas y dificultades, hoy tenemos tristezas y dificultades pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo, yo, yo quiero que eso sea lo que se vaya en tu corazón, ten ánimo porque Jesús ha vencido al mundo y qué significa que Jesús ha vencido al mundo que eres amado, aceptado y tienes propósito y su espíritu está en ti para darte las herramientas y equiparte para que juntos podamos salir adelante de esta situación complicada porque el Rey está entre nosotros y está en nosotros, yo hoy quiero decirte ten ánimo juntos podemos vencer, sabes Jesús entró a Jerusalén por hoy Jesús quiere entrar a tu vida y quiere recordarte que el reino de los cielos está en ti y en el reino de los cielos Podemos experimentar el poder de Dios Hoy yo creo que juntos Más que nunca necesitamos el amor Y el poder de Dios en nuestras vidas Y es un amor que es para todos No importa si tú que nos estás viendo Tienes dudas Si aún no crees todo lo que decimos En nuestras transmisiones Dios sí cree en ti, Dios te ama Y si hoy tú con todo y las dudas con todo y las distintas culpas que has cargado. Quieres comenzar a experimentar el amor liberador de Dios. Hoy es un muy buen día para hacerlo. Dios te ama tal y como eres. Tal vez tú ya sigues a Jesús. Pero has sentido que tus errores, tus fallas. El no poder ser tan perfecto te aleja de su amor. Hoy yo quiero decirte que no hay nada ni nadie que pueda separarte de su amor. El amor ha vencido, el amor ha triunfado y no hay nada que lo pueda derrocar. Porque el amor es Dios y Dios está por sobre todas las cosas. Dios te ama a pesar de tus errores. Pero Dios te ama tanto que Él desea estar contigo para guiarte. Y que alcances la vida que Él ha diseñado para ti. Una vida que se disfruta y bendice a los que están a su alrededor. Sabes, las personas pudieron ver en Jesús. Que Él era un Rey que traía esperanza. Si tú y yo hoy podemos ver. La esperanza en aquel que nos ama tal y como somos y que no solo nos ama como somos sino que nos da un propósito, una vida y una esperanza. Creo que podemos decir al igual que ellos bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Recordando que Jesús dijo que sea en la tierra como es en el cielo. Si en el cielo hay paz, en la tierra hay paz. Si en el cielo hay paz, en tu corazón puede haber paz. Pero para eso tú y yo necesitamos que el Rey esté en nosotros. ¿Sabes? Yo hoy quiero invitarte a que juntos podamos reconocer a Jesús como Rey y Salvador. Eso es el inicio de todo. Tal vez ya crees en Jesús, pero hoy es día de no solo creer en Él. Sino de tenerlo como nuestro Rey, qué quiere decir tenerlo como nuestro Rey Que a partir de hoy vamos a estar dispuestos a vivir el reino de los cielos en la tierra Es decir vamos a amar como Jesús ama, vamos a perdonar como Jesús nos ha perdonado Vamos a servir a otros como Jesús ha servido, eso es tener a Jesús como nuestro Rey Estar dispuestos a hacer lo que Él nos manda y qué es lo que Él nos mandó Amar a otros de la misma manera que Él ha amado al mundo si tú y yo podemos ver a Jesús como nuestro Rey Estamos un paso adelante de experimentar el reino de los cielos en la tierra Pero después también quiero animarte a que juntos podamos tener una actitud de adoración En esta temporada difícil sabes cuando las personas vieron que Jesús era Rey Dice que todos proclamaron bendito el Rey que viene en el nombre del Señor porque una actitud de adoración cambia atmósferas en esta temporada difícil tú y yo podemos adorar a Dios, podemos meditar, orar pero también yo quiero animarte a que hables de manera positiva, habla las palabras del Padre, habla lo que Dios dice de ti y Él dice que tú eres amado, que tú eres escogido, que tú eres más que vencedor, que tú eres una persona con propósito, que eres alguien tan valioso que el Dios su vida por ti y después de que tú y yo creamos una atmósfera de alabanza y adoración Establezcamos el reino de los cielos Creo que hoy más que nunca nuestra nación Necesita el reino de los cielos en la tierra Nuestras ciudades, nuestras familias Necesitan que el reino de los cielos esté entre nosotros y tú y yo Podemos establecerlo Reconociendo a Jesús Dándole la entrada a nuestra vida Obedeciéndolo y amando a los demás Perdonando a los demás y sirviendo a otros Esto es el reino de los cielos Jesús entró a Jerusalén para establecer su reino de amor, de justicia de paz y de servicio, hoy tú y yo podemos tomar la decisión de hacer lo mismo seguir estableciendo el reino que comenzó Jesús, amemos a otros recibamos el perdón de Dios, perdonemos a otros y sirvamos a cuantas más personas podamos este domingo de Ramos recordemos que cruz es amor, Dios ama a todos, celebremos que tenemos un Rey que nos ama nos ama por igual.